0: Cześć, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu księgowego Q&A. Dzisiaj odcinek specjalny. Zaprosiłyśmy do niego wraz z Magdą Piotra. Piotr jest także doradcą podatkowym, podobnie jak Magda i będą rozmawiać na temat dużych zmian dla przedsiębiorców, które zachodzą od 2018 roku, także serdecznie zapraszam na ich rozmowę. Cześć Piotr. Cześć Magda. Zaprosiłyśmy Cię z Anią, żeby trochę porozmawiać o tym, co nas i naszych przedsiębiorców czeka w 2018 roku. Wybrałam kilka zmian podatkowych, które wydają się dosyć ciekawe, ale może i trudne dla przedsiębiorców. Jestem ciekawa Twojego zdania. I może zaczniemy od tego, co wchodzi w życie już niebawem, czyli JPK VAT. Dla przypomnienia dodam tylko, że to jest obowiązek przesyłania comiesięcznego danych z rejestru sprzedaży i rejestrów zakupu VAT do organu podatkowego. Co o tym myślisz?
1: Tak jak słusznie zauważyłaś, jest to nowy obowiązek dla mikroprzedsiębiorców, który wejdzie od przyszłego roku. I jakby miało wymieniać jakieś plusy, to tutaj chyba bym nadmienił o tym, że będzie sprowadzona stała kontrola podatnika, czyli podatnik, ta kontrola jakby poniekąd będzie odbywała się poza, poza nim, czyli nie będzie go stresowała, czyli urzędnik nie przyjdzie do siedziby danego podatnika, tylko ta kontrola będzie odbywała się w siedzibie urzędu na podstawie weryfikacji tak, przesłanych plików JPK VAT. Czyli dla podatnika plus taki mniejszy stres kontroli, która, no mówię, tak jak powiedziałem, odbywa się troszeczkę poza nim. Do minusów jednak zaliczyłbym tutaj to, że dochodzi znowu nowy obowiązek dla podatnika, czyli wysyłka JPK VAT i to w dodatku w okresach miesięcznych.
0: Co do, tej do tego nowego obowiązku, to racja, bo wysyłamy deklaracje vat do tego będziemy wysyłać jeszcze JPK. No w przyszłości być może JPK zastąpi deklarację, no to będziemy mieć już ten znowu jakby jeden obowiązek. Natomiast no, czy kontrola podatkowa jest takim plusem, to nie wiem, bo teraz będzie stała kontrola podatkowa, a do tej pory wiedzieliśmy, kiedy ona będzie. Więc no, masz rację. Z jednej strony mniej stresujący, bo o tym nie wiemy, ale z drugiej strony, no, jednak mamy świadomość tego, że oni ciągle kontrolują nasze dane to też y, może nie być takie jednak pozytywne.
1: Zgadzam się z Tobą, ale jednak ta kontrola, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie odbywać się poza. Tak jak na dzień dzisiejszy, deklaracje też są weryfikowane. Jakby podatnik nie zdaje sobie z tego sprawy, czyli nie stresuje się, nie denerwuje. Nie ma u siebie urzędnika w siedzibie, który przegląda jego dokumenty księgowe, weryfikuje deklaracje, dek weryfikuje dokumenty księgowe. Ponadto też myślę, że tu kolejnym plusem jest zmniejszenie kosztów kontroli, czyli, czyli koszty kontroli też zmniejszą się i to zarówno po stronie podatnika, jak, jak i urzędów będą zmniejszone. Jednak dla podatnika należałoby zauważyć, że dojdzie dodatkowy koszt, czyli wyrobienie podpisu kwalifikowanego, bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, za pośrednictwem którego będzie można wysyłać JPK VAT.
0: Yy, tak, to, to racja, natomiast no, nie każdy musi mieć ten podpis, tak? bo możemy na przykład upoważnić księgową, jeżeli mamy księgową, możemy ją upoważnić do tego, żeby wysłała za nas JPK VAT. Myślę, że jeżeli będziemy mieć kogoś innego, jakiegoś e, na przykład znajomego przedsiębiorcę, który ma taki podpis, to też go możemy upoważnić do tego, żeby wysłał za nas od VAT. E, co więcej, mamy tu jeszcze opcję z epuap tak, gdzie generalnie zakładamy e, profil zaufany, który jest zupełnie nieodpłatny, więc e, tutaj akurat bym trochę plusów znalazła tej, tej wysyłki. Nie zawsze to musi być zakup tego podpisu kwalifikowanego, ale z drugiej strony, jeżeli kupimy ten podpis, no to możemy go wykorzystać do innych sytuacji, chociaż możemy umowy w tym momencie podpisywać też e, takim podpisem bezpiecznym i nie musimy na przykład papierowych umów już przesyłać, czekać na przesyłkę czy na kuriera, to może jednak nam te koszty gdzieś obecnie.
1: Masz rację, użycie podpisu kwalifikowanego i wyrobienie, jest to koszty, tak naprawdę można wykupić subskrypcję roczną lub też dwuletnią, to jest okres dość długi, nie są to duże koszty, ponadto to słusznie zauważyłaś, coraz więcej bardziej wchodzimy w drogę taką elektroniczną, czy też zawieranie umów, tak, umów drogą elektroniczną i ten podpis przyda nam się na pewno do innych czynności. Jednak no, należy zauważyć, że grob przedsiębiorców też przyzwyczaiło się do, do akceptacji, do wysyłki swoich deklaracji, a który autoryzując i jest kwotą przychodu, co było dla nich bezkosztowe i jakby nie odczuwali tego. Także autoryzacja przez gro właśnie podatników była, odbywała się za pośrednictwem kwoty przychodu.
0: No tu niestety nie będziemy mieć takiej opcji na razie, ale problem ten został podniesiony. Ministerstwo ma świadomość, że mikroprzedsiębiorcy jakby chętnie by skorzystali z tej opcji. Być może w przyszłości taka, taka opcja się pojawi. Musimy chyba czekać na odpowiedź, co się będzie dalej działo z ministerstwem. E, Okej. Okay. To może idźmy teraz do innego tematu, bo tu chyba JPK to od każdej strony już sobie porozmawialiśmy o tych plusach, minusach. A teraz Sejm uchwalił ostatnio ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tam się parę ciekawych rzeczy pojawiło. Pierwsza taka rzecz, która myślę, że jest dosyć fajna, to podniesienie kwoty wartości składnika majątku, który nie musi być zaliczany do środków trwałych z 3,5 do 10 tysięcy złotych. Co o tym myślisz?
1: No tutaj myślę, że jest to bardzo duży pozytyw ze względu na to chociażby, że od kilkunastu lat ta kwota nie, nie, nie była podwyższana, Jak wiemy, inflacja cały czas rośnie, a wartość ta była w miejscu, tak? wynosiła 3,5 tys. zł. Ponadto myślę, że podniesienie do 10 tys. Może, może spowodować to, że podatnicy zaczną inwestować, tak? zaczną kupować majątki do firmy, więcej, więcej, więcej inwestować w środki trwałe. Znaczy już to nie będą środki trwałe, czyli...
0: I generalnie mamy poprawę jakoś tam wzrost koniunktury gospodarczej, tak wszystko nam się poprawia. Okej, okay, no kolorowo to, to wygląda, ale w tej ustawie jest jeszcze jedna zmiana, która już nie wygląda tak kolorowo i znowu dotyczy środków trwałych. Jeżeli otrzymamy środek trwały w darowiznie od osoby najbliższej, czyli mamy tam zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, to odpisy amortyzacyjne nie będą mogły być kosztem, więc... Z jednej strony ok, możemy sobie więcej w te koszty wrzucić i jest super, ale z drugiej strony mamy tutaj brak odpisów amortyzacyjnych.
1: No i tutaj, tutaj na pewno, mówiąc kolokwialnie, ta zmiana może zaboleć. No bo generalnie, jeżeli otrzymamy w darowinie, jednak należy tu pamiętać, że chodzi tutaj tylko o pierwszą grupę podatkową. Tak? Jeżeli nie zapłacimy podatku od czynności cywilnoprawnych, wówczas taki środek trwały nie, może, nie, nie będzie mógł być amortyzowany. I tutaj dla podatnika dość niekorzystnie jest, bo będzie musiał wykazać to w ewidencji środków trwałych, jednak nie będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych. A Magda, powiedziałaś właśnie, że, że, że dużo zmian nastąpiło w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i dość ciekawą taką zmianą jest na pewno też podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla twórców, tak? czyli 50%, 50 I od przyszłego roku planowana jest kwota, no można powiedzieć dwukrotnie podniesienie, tak, czyli do, do 100% pierwszego kwoty stanowiącej pierwszy próg, czyli 85 528 zł. Tyle będą mogły stanowić koszty, co de facto... Hmm, podatnik będzie mógł zarobić 171 tysięcy i rozliczyć od tego aż 50% kosztów uzyskania e, przychodu. Co o tym myślisz?
0: Myślę, że zmiana jest fajna i na pewno... Y... Ci, którzy z tego korzystali się na to cieszą, ale obawiam się, że nie wszyscy, bo tam na pewno wiesz, że w Sejmie pojawił się dodatkowy zapis, gdzie wskazane zostały dokładnie konkretne zawody, które mogą skorzystać z tego typu rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. Jak wcześniej w obecnie obowiązującym stanie prawnym mieliśmy po prostu wskazane, że twórcy, tak W tym momencie mamy już konkretne zawody wskazane, tak? ja sobie tutaj nawet, e, prawdę mówiąc, przygotowałam wypis z tej ustawy i mamy na przykład takie rzeczy jak nie wiem, dział e, typ działalności badawczo-rozwojowej czy nau naukowo-dydaktycznej, działalność twórcza w zakresie architektury, działalność w zakresie programów komputerowych, czyli tam załóżmy programiści mogą, ale już wszyscy inni z IT to nie do końca już będą mogli. Tak Osoby, które na przykład piszą opinie prawne, czy opinie ekonomiczne, no nie za bardzo łapią się do którejś z tych grup, bo tu mamy jeszcze jakąś działalność publicystyczna, działalność aktorów, tak, więc wydaje mi się, że dla niektórzy na tym mocno skorzystają, ale jest grupa przedsiębiorców, która na tym straci, bo już nie będzie miała prawa do rozliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu.
1: No jak słusznie zauważyłaś, ten katalog jest zamknięty i jakby nie daje y, żadnego marginesu, tak? czyli możemy rozliczać tylko te rodzaje działalności, które są zapisane w ustawie.
0: Co więcej, y, trzeba też myślę, że wspomnieć tutaj, że to dotyczy tylko oczywiście rozliczanych poza działalnością gospodarczą. Tak? Czyli jak mam jakiegoś aktora, który ma działalność, no to nie rozlicza 50% kosztów uzyskania przychodów. To tak już na marginesie.
1: Tak. Kolejną dość ciekawą zmianą, czyli kwota wolna od podatku. Znowu wzrasta, w bieżącym roku wzrosła nam z poziomu 3091 zł do kwoty 6600 zł, a na przyszły rok jest planowane 8000 I tutaj dla podatnika ważne jest to, że przy, przy zarobkach do 8000 może zaoszczędzić aż kwotę 1440 zł, które nie będzie musiał uiszczyć do Urzędu Skarbowego. Ta kwota oczywiście maleje do przychodu, dochodu w w granicach 14 tysięcy zł, ona spada do poziomu 556 zł. I tak dzieje się, że ulgę mamy w wysokości 556 zł do właśnie dochodów 85 528 zł. Co sądzisz o kwocie tej podwyżki?
0: Prawdę mówiąc, to mam tutaj mieszane uczucia, bo tak, z jednej strony, ok, ci, te osoby, które zarabiają najmniej, rzeczywiście tutaj trochę na tym skorzystają ale z drugiej strony przedsiębiorcy, którzy zarabiają trochę więcej, nie powiem, że są świetni zarabiający, bo 85 528 to też nie są jakieś rewelacyjne zarobki, jeżeli chodzi o poziom o koszty życia w tym momencie, więc nie są to jakieś, nie wiem, najwięcej zarabiające osoby, a stracą tą kwotę wolną. Więc powiedzmy, ja tej zmiany nie lubię, tak, i mo może, może nie, nie rozmawiajmy o niej dalej, ale mam inne, inne pytanie. Wynajmujesz może mieszkanie?
1: Nie, ale ma, wiem, wiem o czym chyba, do, do, do czego zmierzasz.
0: Tak, jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie poza działalnością gospodarczą, rozlicza je ryczałtem. W tym momencie płaci 8,5% podatku tak, od kwoty tego uzyskanego przychodu. Wprowadzony zostanie limit od nowego roku, że będzie to 100 tysięcy złotych przychodu. Powyżej 100 tysięcy złotych wchodzi nam druga stawka i będzie to 12,5%. I co o tym myślisz?
1: No, tu wracamy do, do, do stanu sprzed 2010 roku, gdzie, gdzie w poprzednim stanie podobno mieliśmy sytuację, z tym, że kwoty, kwoty graniczne oraz ta stawka była, były inne. Bo w poprzednim stanie prawnym, czyli sprzed 2010 roku, gdzie w 2010 roku uwolniono jakby kwotę graniczną i, i od najmu występowało 8,5%, tak przed 2010 roku był, stawka obowiązywała 8,5% oraz 20% dla przychodów z najmu powyżej 4000 euro. Wtedy było określane w euro. Także wracamy do, do poprzedniego stanu rozgraniczenia, aczkolwiek ta zmiana nie jest tak głęboka, jak obowiązywała przed 2010 roku, no bo pamiętajmy, że teraz mówimy powyżej 100 tysięcy o 12,5 punkcie procentowym, a wcześniej było to 20%, no i ta kwota graniczna była 4000 euro. Co, co należy tutaj, na co należy zwrócić uwagę, to to, że dotyczy to obojga małżonków, czyli jeżeli oboje małżonkowie wynajmują, to te 100 tysięcy, ten limit jest dla nich obojga jeden.
0: No i trzeba pamiętać, że musimy dokładnie sprawdzać, kiedy przekroczymy tą granicę tych 100 tysięcy, żeby już później zaliczkę odprowadzać po tej wyższej stawce. tak? Więc to, to jest taka rzecz, o której trzeba będzie znowu pamiętać w trakcie roku podatkowego. Wydaje mi się, że najem jest po prostu bardzo popularny. Tak? I, i, i dlatego skorzystano z tego, żeby trochę wyższa stawka podatku się nam tutaj pojawiła. Okej, okay, to może jeszcze na koniec temat, który... Może się pojawi, może się nie pojawi, czyli Split Payment, podzielona płatność. Propozycja jest taka, żeby od 1 kwietnia 2018 roku kwota VAT wpływała na rachunek VAT, kwota NET to na rachunek rozliczeniowy podatnika. Co o tym myślisz? To będzie korzystne, niekorzystne, głosów jest mnóstwo, niektórzy bardzo tutaj panikują, mówią o upadku przedsiębiorstw, braku płynności finansowej, niektórzy twierdzą, że to w ogóle świetny pomysł i w ogóle zapewni nam to już, w ogóle uszczelni system, zapobiegnie tej dziurze, którą mamy w vat Jak Jakie jest Twoje zdanie?
1: Tak jak powiedziałaś, speed payment, czyli podzielona płatność, czyli na, na my dostajemy, jeżeli nasz kontrahent odpowiednio dokona przelewu, to my dostajemy e, kwotę netto oraz kwotę VAT na oddzielne rachunki. E, I niepokojące jest tutaj dla mnie, że o tym decyduje nasz kontrahent. Nie my, my, my na to nie mamy wpływu, e, bo ponie, kontrahent sam decyduje, czy dokona przelewu poprzez właśnie podzieloną płatność i uży, użyje odpowiedniego e, przelewu i przeleje nam kwotę netto na rachunek, tak jak mówiłem, rozliczeniowy, a kwotę WAT na, na, na VAT. Także tutaj mnie bardzo to niepokoi, że na nas, za nas decyduje o tym nasz kontrahent.
0: No okej, okay. to rzeczywiście może być tak niepokojące, jeżeli ty miałeś już plany co do tych pieniędzy, one ci rzeczywiście wpłyną na rachunek VAT, ale to też nie jest tak, że ty z tego rachunku VAT nie możesz tych środków ruszyć, tak? Bo będziesz mógł zapłacić kwoty vat z faktury otrzymanej przez jakiego, od jakiegoś innego kontrahenta, będziesz mógł zapłacić swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT-u, czyli jakby, nie wiem, miałeś nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe, no na te cele te środki finansowe możesz przeznaczyć. Poza tym wydaje mi się, że powinieneś popatrzeć też e, trochę z punktu widzenia tego kontrahenta, w tym momencie, w sytuacjach, gdzie mamy na przykład odpowiedzialność solidarną, jeżeli taka osoba skorzysta ze split payment, to ona się uwalnia z tej odpowiedzialności solidarnej. Więc jeżeli ma jakiegoś kontrahenta, którego nie zna, albo gdzie ma wątpliwości co do jego rzetelności i skorzysta sobie, szczególnie jeżeli kwota z faktury jest bardzo wysoka, i skorzysta z tego split payment, to ona się zwalnia i ona nie odpowiada za zobowiązania podatkowe z tytułu tej faktury. Więc ja myślę, że dla niej to akurat może być korzystne z tego punktu widzenia i yy, osobiście w takim przypadku, jeżeli nie znam kontrahenta, mam zapłacić wysoką kwotę i, i mam odpowiedzialność solidarną, ja bym w ciemno rekomendowała, że używać split payment, bo wtedy ja się zwalniam z odpowiedzialności. Jeżeli klient się okaże, że nasz kontrahent nie zapłaci VAT-u, to dlaczego ja mam za niego jeszcze VAT płacić, jeżeli on zniknie z rynku?
1: No okej, okay, ten argument przemawia, tak? No, czyli o zniesienie tej solidarnej odpowiedzialności na pewno będzie, będzie dużym argumentem dla tego, żeby dokonywać. Ponadto na razie to jest na zasadzie takiej dobrowolności, ale z tego co wiem, to wystąpiliśmy też do komisji w sprawie tego, żeby to był obowiązek, także wtedy by było ujednolicone. Jeżeli już mamy coś robić, to też wolałbym, żeby to było dla wszystkich tak samo, a nie żeby decydował za nas kontrahent. Także dlatego e, nadmieniłem o tym, że to jest dla mnie dość nie, niepokojące. Ponadto ty powiedziałaś tak, że otrzymujemy też wartość naszej faktury. Na dzień dzisiejszy wartość całej faktury do, do, dostajemy na nasz rachunek rozliczeniowy. Przy podzielonej płatności właśnie dostaniemy netto na, na rachunek rozliczeniowy, a VAT dostaniemy na, na rachunek VAT. I tak naprawdę niewiele możemy zrobić z tym. Co o tym sądzisz?
0: No tak jak ci mówiłam już wcześniej, no możemy zapłacić VAT na przykład, tak? albo z faktury, albo do urzędu skarbowego. Możemy też wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego to, żeby zezwolił nam na... Y Przeksięgowanie, przeznaczenie tej kwoty na inne cele tak i przelanie na rachunek rozliczeniowy. Tak? Jeżeli mamy odpowiednie środki zapewnione do tego, żebyśmy zapłacili VAT, jeżeli tam uzbiera nam się na tym rachunku VAT spora kwota yy, i będziemy mieli środki na pokrycie najbliższego zobowiązania podatkowego i regularnie będziemy płacić podatki, no to ja nie widzę przeszkód do tego, żeby Naczelnik Urzędu Skarbowego nie zgodził się na tego typu działalność.
1: Tak, ale musimy pamiętać tutaj, że zwrot ten uwolnienie całkowite jest na wniosek i też trwa 60 dni. Także jest to też dość spory okres i no nie mamy od razu tej gotówki do rozdysponowania.
0: Masz rację, ale mam jeszcze jeden plus. Tutaj zapisałam sobie wcześniej wzór i to jest wzór, który pozwala nam obliczyć, o ile obniży się wartość naszego zobowiązania podatkowego, jeżeli zapłacimy podatek VAT wcześniej. I tak, może troszeczkę wyjaśnię, o co nam tutaj chodzi. S to będzie właśnie ta kwota tego obniżenia tego naszego zobowiązania podatkowego. Z to jest kwota naszego zobowiązania podatkowego. R to jest kwota oznaczająca stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego na obowiązującą na dwa dni robocze przed terminem zapłaty podatku. N to jest liczba dni, o które wcześniej płacimy podatek. I teraz ja mam takie sobie zrobiłam obliczenie, które może Ci tutaj przytoczę, żeby zobrazować. Czyli obliczamy sobie tą kwotę naszego zmniejszenia, zobowiązania podatkowego w VAT-ie. I załóżmy, że mam do zapłaty 5000 zł, tak? Czyli mam 5000. Stopa referencyjna NBP obecnie to jest 1,50. Mnożymy to. Załóżmy, że płacę 20., tak? Obliczam sobie podatek dochodowy, równocześnie obliczam VAT. Chcę zapłacić radę 20., żeby mieć wcześniej, czyli mam 5 dni wcześniej. Dzielę przez 360 i tutaj mi wychodzi kwota 1.05. I tyle zyskuję na tym, że zapłacę podatek wcześniej.
1: To proszę cię, jaki to jest zysk dla przedsiębiorcy z
0: może mały, ale może nie do końca, bo jeżeli te środki zostawiła na rachunku bankowym, to na pewno złotówki w ciągu pięciu dni bym nie uzyskała.
1: O właśnie, to też poruszyłaś temat tutaj oprocentowania. Wiem, że w pierwszym założeniu było tak, żeby te konta VAT-owskie były, były oprocentowane. Jednak już dzisiaj jest założenie takie, że to będzie dobrowolność banku.
0: Tak, ale jeżeli bank założy, że będzie to konto oprocentowane, to wtedy oczywiście odsetki od tych środków zgromadzonych na koncie VAT nie będą na koncie VAT się gromadzić, tylko będą od razu przeksięgowywane na konto rozliczeniowe. Więc to coś, jeżeli będziesz miał dużo tam tych środków na koncie VAT, możesz na tym troszeczkę zyskać, bo na koncie rozliczeniowym od tych odsetek Ci przybędzie. Tak? A może banki będą w ten sposób na przykład chciały zachęcić nowe osoby, nowych klientów tak, do tego, żeby skorzystać z usług banku? Myślę, że może być taka, taka opcja. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. To już właściwie wszystkie zmiany, o których chciałam, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Państwa zachęcam do zadawania pytań. Jeżeli interesują Państwa zmiany podatkowe, wszystko to, co będzie się działo w 2018 roku, bardzo proszę, zostawiajcie pytania w komentarzach. Bardzo chętnie na nie odpowiemy. Dziękuję bardzo.